0: Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e você ouve agora o Café com Alecrim. É domingo. O culto começou. Todos se levantam, conforme indicado no papel que possuem em mãos, e faz-se silêncio para a oração de adoração. Logo após, o piano inicia um hino e todos cantam a uma só voz. Findado o hino. Todos se assentam e o homem posicionado à frente da comunidade no altar lê um trecho das escrituras, motivando a todos a confessar seus pecados. Faz-se silêncio prolongado que é interrompido por uma oração audível de confissão de pecados. Segue-se o culto conforme a liturgia impressa e todos participam conforme indicado. Não muito longe dali, no mesmo momento, uma outra igreja começa seu culto com palmas e músicas agitadas. O dirigente da banda anima todos a cantar com alegria no coração. Após um período de cânticos, segue o culto com a pregação da palavra. Os dois cenários são apenas duas possibilidades de como um culto pode acontecer. O fato é que o culto é uma ordem de Deus que chama seu povo para uma conversa. Como toda conversa, há um rito a ser seguido. O que acontece nessa conversa? O mesmo que acontece numa conversa de amigos. Repare quando duas pessoas conversam. Há apenas troca de palavras acontecendo? Não. Além da troca de palavras, há também olhares, gestos, movimentos com o corpo. São mensagens verbais e não verbais entre eles. O mesmo ocorre no culto. O conjunto destas mensagens verbais e não verbais que ocorrem no culto chamamos de elementos e formas, mas não é um amontoado de formas e conteúdos de maneira desordenada. Retomando o exemplo de uma conversa, num bate-papo ninguém começa falando tchau ou até logo. Ninguém se é, pergunta também para você se você está bem e você responde, vai chover. Da mesma forma, na liturgia os elementos não são desordenados. A liturgia possui uma estrutura e possui elementos que se encaixam nesta estrutura. Como em toda estrutura, existem partes imprescindíveis e partes que são úteis, mas que podemos abrir mão delas. Existem elementos litúrgicos que são fixos, Outros podem ser deslocados conforme o entendimento da comunidade. Assim, moldamos a liturgia à nossa realidade. O culto e a liturgia não vieram do nada. Vimos no episódio anterior que os cristãos herdaram o culto do judaísmo, acrescentando elementos e desenvolvendo uma cultura própria. Da mesma forma, o culto na igreja em que você frequenta não veio do nada, não saiu da cabeça de uma pessoa só. Ele foi recebido como herança e ao longo do tempo foi sendo adaptado, acrescentado e suprimido elementos e ressignificando ritos. É preciso dizer, no entanto, que há um cerne, uma espinha dorsal do culto que faz parte daquilo que recebemos de herança dos apóstolos. A adoração, a confissão de pecados, a saudação da paz, a palavra, o ofertório, a ceia são momentos essenciais nesse diálogo com Deus. Perceba que há um encadeamento natural da conversa. Primeiro, chegamos como povo ao tempo, ou casa, para cultuar, e diante da grandeza e poder de Deus, nós o adoramos. Ao adorar a Deus por sua natureza gloriosa, nós voltamos os nossos olhos para nós mesmos e percebemos nossa natureza pecaminosa. Logo, confessamos nossos pecados. Firmes na promessa... De que se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, nós cremos que somos perdoados. E se Deus, em sua glória e majestade, nos perdoa de nossos pecados, não há por que eu viver em inimizade com meu irmão. Por isso, eu saúdo aos meus irmãos papais do Senhor Jesus. Perdoados e reconciliados, nós nos assentamos para ouvir a boa nova de salvação. Ao que respondemos, ofertando a Deus, quer recursos materiais, quer orações e atitudes de louvor. Por fim, nos assentamos à mesa e participamos da refeição da fé, para depois nos despedirmos. Você deve ter percebido que, dos exemplos com os quais eu abri este episódio, um deles parece não se encaixar muito nesse desenvolvimento. Não vou aqui julgar o que é certo ou errado num culto, cabe apenas pontuar que, um é preciso que a comunidade compreenda por que o culto é como é. 2. Cada comunidade, até dentro de uma mesma denominação, de uma mesma igreja, possui uma história singular de sua relação com Deus. E 3. Cabe à liderança, em diálogo com a comunidade, conhecer melhor as bases bíblicas e históricas do culto para que possa apresentar um culto agradável a Deus. Para que se, se chegue a isso, no entanto... É, e aí, encerrando este bloco Introdutório da quarta temporada É preciso saber o porquê vamos ao culto E é sobre isso que nós vamos conversar No próximo episódio O podcast Café com Alecrim é uma produção de Giovanni Alecrim. Este que vos fala é pastor presbiteriano independente e as opiniões emitidas no meu podcast são opiniões minhas, não refletem necessariamente da instituição a qual eu estou ligado, nem mesmo da comunidade local a qual eu estou ligado no momento. E você precisa saber que este que vos fala é um pastor que. Gosta muito de liturgia, gosta muito de culto, gosta muito de bíblia, gosta muito de teologia, de sociedade e de política. E por isso você vai encontrar neste podcast diversos assuntos sendo tratados. Lembramos também que o Café com Alecrim, tanto o podcast, quanto o canal do YouTube, quanto os textos publicados no Medium, fazem parte da podosfera antifascista, um grupo de produtores audiovisuais que se unem contra o fascismo. Junte-se a nós, você produtor de conteúdo. Um grande abraço, fique com Deus e eu espero você no próximo episódio.